0: Sejam bem-vindos, ouvintes! Está no ar mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Tiago Meira e hoje a gente vai falar sobre... nós vamos voltar no tempo, na é verdade, vamos voltar no tempo como uma boa história de ficção científica. Vamos aí pegar o túnel do tempo para 1953 e saber como foi o primeiro Hugo Awards que aconteceu lá na Worldcon na Filadélfia, World então vamos direto para a Filadélfia, nos Estados Unidos... E vamos ver como que foi aí a, a primeira convenção que recebeu um Hugo um Awards, poucas premiações. Vamos saber quem ganharam, quem ganhou né, essas premiações, foram pouquíssimos prêmios, mas algo que marcou a ficção científica depois, pro, pro resto da, da sua história, né? Com o prêmio Hugo acontecendo anualmente. Mas antes da gente falar aí do Hugo Awards de 53, estou aqui hoje em carreira solo, né? Deve ter esse podcast tá rolando meio que no improviso aqui. A gente ia gravar sobre o Nova do Samuel Delaney, mas com novamente conflitos de agenda e eu, o Fábio não conseguimos reunir. E para não deixar vocês aí sem episódio, né? Nessa semana a gente está conseguindo manter aí o semanal. A gente está fazendo esse episódio aqui de, de quem levou o prêmio, né? Que já aconteceram, já fizemos alguns ano passado e vamos fazer mais, mais este agora e depois a gente volta à nossa programação normal, beleza? Um recadinho rápido, né? Vocês já devem ter visto que a gente está com o Apoia-se, então considere apoiar aí o Viva Sci-Fi, Agora a gente está lá na plataforma do Apoia-se, apoia.se. Você pode ir lá e escolher a sua categoria de apoio. A gente tem o apoio com 10 reais, o apoio com 20 reais. Você pode dar o valor que você quiser, mas dentro que se encaixe nessas categorias, E aí você tem diversas regalias. Se você paga ali, você pode participar do nosso grupo do WhatsApp. Você recebe as pautas, recebe a programação com antecedência. E quem faz aí o apoio master aí de 20 reais ou mais, participa da gravação do podcast ao vivo também. Já temos alguns participantes aqui com a gente que vão poder acompanhar as nossas próximas gravações. Então, se tem aí um... A gente sabe que está difícil para todo mundo, mas se sobrou um toquinho ali, 10 reais, 12, 11, 15, 20, o que for, se você quiser ajudar, acho que nosso podcast é legal, que ele precisa ficar no ar, que a gente precisa de melhores equipamentos. Então Considere apoiar o Viva Sci-Fi lá no Apoia-se, o link tá na descrição do episódio e no seu agregador de podcast favorito que você ouve. E é isso aí, pessoal. Vamos aí falar um pouco sobre 1953, o que acontecia no mundo nessa época, o que acontecia na ficção científica nessa época que levou os fãs a criarem. aí né? Lembrando que a gente já falou sobre o Google Awards muitas vezes, temos todo ano a gente faz a cobertura do Google Awards, já fizemos dois, a gente Tá aí com os programas também de como foram os awards antigos, e a gente vai falar como que foi aqui a primeira, então, né, ela acontece em 53 na Convenção Mundial de Ficção Científica, a Worldcon, né, que foi na Filadélfia, como eu falei antes, né, e embora seja anual, em 53 teve essa primeira edição, e 54 não aconteceu, foi foram ignorados, né, então, ele, os users se tornam uma tradição anual e ele permite que os participantes selecionem o melhor material do ano anterior, né? Então, a, em 53 ela acontece ele meio que ao acaso, né? E depois ela vai acontecendo durante, no próximo ano, em 55 ela vai acontecer, e ela premia os, os livros de 54. Né? A, a, o Hugo, ele funciona assim, né? Ele, por exemplo, o Hugo de 2024 vai premiar os melhores livros de 2023. O ano passado, em 2023, premiou os melhores livros de 2022 e assim por diante, né? Então, o Hugo sempre premia um, os livros do ano anterior. E em 1994, a gente vai dar um salto um pouco para frente para entender que foi criada uma proposta uh, pelos fãs da ficção científica, que foi criar os retro-hugos. Né? O retro-hugo era uh, prêmios para anos em que a Worldcon havia, não havia ocorrido. Né? Então, foram dados esses prêmios para alguns hugos, mas eles têm algumas regras, né? Por exemplo, os prêmios eles só são permitidos uh, para para esses anos específicos que acontecem 50, 75 ou 100 anos antes da WorldCom atual. Então uh, a gente tem alguns exemplos como em 1996 a a LA Con, ela deu os Hugos para o WorldCom de 1946 que também ocorreu em Los Angeles. A primeira PacificCom em 2001, né? Ela concedeu retrohugos para prêmios para o que seria o Hugo de 1951, né, que ainda não tinha acontecido. E em 2004, né, a Norris com ela deu os retro-Hugos que teriam sido concedidos para 1954, né, justamente esse ano aí que a gente não teve Hugo Awards. E 1953, né, então o ano que nos interessa que foi um ano muito crítico, né, para os foros uh, de ficção científica de muitas maneiras, né. O boom das revistas de ficção científica, ela já tinha ultrapassado seu auge, né, e os editoriais de fanzines e as correspondências entre os fãs estavam repletos de especulações e preocupações de se esse colapso né das, das das revistas pulp ela continuasse não não restaria mais nada para os fãs lerem né e essa preocupação era válida né lembrando que em 1953 as revistas de ficção científica e de fantasia elas impulsionavam toda a, uma subcultura né então, um pouquíssimos livros de capadura ou até de brochura disponíveis de ficção científica. Né? E os fãs daquela época, né, mesmo os fãs mais ávidos, eram totalmente viciados em ler ficção científica. Então, essa preocupação de, se continuasse né, a queda na produção das revistas, realmente a ficção científica poderia acabar. Ou, como a gente falou, os fãs eram muitos leitores de ficção científica, só liam ficção científica. Então, existia realmente essa preocupação, né? E a maioria desses fãs, né, da época, eles ainda eram muito tradicionais, né, então por isso que tinha essa questão de ler só apenas ficção científica, tinha muito daquela questão tecnocrática, né, da, das décadas de 30 e 40, né. E em 1953, então, outro aspecto que o, que o fandom hoje é considerado como garantido, né, que é o fã da ficção científica adora que são as convenções, né, então ainda era eram raros as que aconteciam né, nesse período, então, a gente tinha aí a com a com a Westercom, uma ou duas outras uh, convenções que aconteciam, e a mais importante que acontecia que era a World com Anual, né? Essa última aí era o ponto alto do ano para os fãs, e os que moravam geograficamente próximos ou tinham condições financeiras para participar. Né? Uh, lembrando que as viagens e salários durante a década de 50 não chegavam nem perto do que a gente conhece hoje, né? no, no século 21 aqui. Não é nada que a gente considera normal, né? Então, vamos ver um pouco de como foi aí, então, né? a 11ª Worldcon, em 1953, que aconteceu na Filadélfia. O James Williams era o presidente da, da Worldcon na época. Ele faleceu aí no, no, no início do ano, ainda depois. E ele foi substituído né, pelo Milt Holtman, que era um cientista. E outro nome importante era o Bob Maydel. Depois vocês podem procurar essas pessoas aí. O Bob Maydel era um, um, um livreiro. Ele era especializado apenas em ficção científica, né? Ele foi o tesoureiro dessa dessa Worldcon. Ele é um cara muito importante para ficção científica, muito lembrado, ele faleceu aí faz já uns... Mas deixa eu ver, uns 10, 15 anos por aí. Mas é um nome muito importante para a ficção científica, principalmente para a Worldcon. E a inscrição para participar dessa Worldcon custava um dólar e o tradicional banquete que é servido após né, a festa do da premiação custava cinco dólares e 75 centavos. Quase todo fã masculino que estava lá, que compareceu, era usava terno e gravata, a maioria vestia ternos, né? Então era uma coisa muito elegante ainda na época. E as mulheres, que então na época representavam aí um décimo mais ou menos do público que foi a essa Worldcon, estavam todas de vestidos e longos vestidos, né? Então a gente vê que a premiação hoje ela ainda tem um pouco de esse ar muito eloquente, né? mas nos anos 50 era ainda mais forte. Então era isso: era terno e gravata, gravatinha borboleta e vestido longo, né? e o Hugo, então, foi decidido ali pelos fãs de premiar alguns, uh, alguns trabalhos algumas revistas, então, na época né de ficção científica e a primeira coisa que se discutiu foi a criação do nome, né? Hugo Awards, né? E essa não foi a designação oficial da época, né? Tanto que para vocês procurarem quem foi Hugo Awards 53 vocês vão achar muitas dificuldades, às vezes, de encontrar ou vão encontrar coisas de 55 uma explicação do que é o Hugo Awards, né, então a gente vai explicar um pouco aqui também. Vários fãs, já na época que estavam na Worldcon, sugeriram outros nomes como Vernes, é exatamente ligado ao nome de Júlio Verne, né, então, mas por uma votação ali interna deles, acabou que ficou com o nome Hugo Awards, o Júlio Verne não ganhou essa, né, curiosa, né, a gente sabe aí, né, o Hugo, a importância do, do Hugo Gernsback, né, que é quem leva o o nome na né, premiação, um grande editor de função científica das revistas pulp, né? Então, acho que os fãs de Pulp realmente pesaram né, nessa escolha. Né? O tradicional apresentador da, da Hugo, do Hugo desse ano, em 1953, a gente viu, né, ultimamente, quem tem apresentado o Hugo tem sido George Martin, né, escritor aí das Crônicas de Gelo e Fogo. Na época, em 1953, o primeiro apresentador e o mestre de cerimônias do Banquete foi Isaac Asimov. Né? Como ele deveria ser aí, Realmente, por vários word cons ele foi o mestre de cerimônia, né? A, a Stauden Science Fiction, que ainda não era análogo Science Fiction, já falamos sobre as revistas de pulp aqui, né? Em alguns podcasts, alguns episódios mais para trás. E a Galaxy Fiction, elas empataram no prêmio principal, né? Então, como a gente falou, não havia o prêmio de melhor romance, né? Ele não, não foi concedido nesse ano. Então, alguns prêmios que acabaram sendo concedidos foi o melhor trabalho de ficção científica, que ficou aí dividido entre a Stauden Science Fiction e a Analog Science Fiction também. Analog não, desculpa, a Galaxy. Então ficou entre a Stauden Science Fiction e a Galaxy, né? Empataram nesse prêmio principal e houve outra divisão de prêmio depois que foi do John Campbell, já falamos muito do John Campbell foi o nome principal da, de lançar grandes autores na era de ouro da ficção científica, né? Então o John Campbell e a Evelyn Page Gold, eles dividiram o prêmio de melhor ilustrador de interiores. Isso era muito famoso na época, que eram as artes das capas, eram todas muito bonitas, mas o interior delas também é muito importante para sentir. Assim, os fãs adoravam as, as ilustrações. Né? Até tem uma, uma dica para vocês, ouvintes, e que, para quem tem Twitter, ou X, ou Twitter, que seria dar uma olhada numa página que é SF né? que é Science Fiction Enciclopédia. O cara coloca muita curiosidade de ficção científica e ele sempre coloca sobre as artes interiores dos, das revistas públicas. Né? Então, realmente era, existe aí um, um público muito cativo, né? que adora as ilustrações de ficção científica. Uh, como a gente falou, então, não foram concedidos, né, o, o, em 1953, o prêmio de melhor romance, né? o que é uma pena, porque é uma categoria que é a mais esperada hoje em dia, né? Mas, por outro lado, talvez tenha sido melhor, porque os concorrentes eram realmente de peso. 53 foi um ano gigante para ficção científica, já vou explicar o porquê. E a competição, provavelmente, em 53, ela estaria mais acirrada do que a gente tem vendo nos últimos anos, hein? Que... Escritores ótimos, excelentes escritores, mas... Em 53 alguns nomes já eram consagrados dessa premiação. e Então, vamos citar alguns aqui. Em 53 foi lançado, por exemplo, um livro que não é muito conhecido aqui no Brasil. Ele Procurei, ele não tem uma tradução. E foi o More Than Human, do Theodore Sturgeon. Se alguém já viu aí, comenta aí pra gente aí no Spotify, comenta nas redes sociais, se alguém já leu o More Than Human, né do Theodore Sturgeon, que é considerado por muitos críticos o melhor livro que ele lançou e um dos maiores livros do ano, saindo um pouco da bolha, né, do da ficção científica, né, ele teve o seu certo ex na época, aí um livro de viagem intergaláctica, né, com uma certa sensibilidade, né? então a gente tá aí um pouco pré a, a o New Wave, da ficção científica, né, então a gente ainda não, não tinha aquele aprofundamento que nós já falamos em outros episódios sobre os personagens, né, então o Search, ele é um dos percursores a sair um pouco daquela questão muito tecnológica e falar um pouco mais profundo sobre os personagens, né, do, dos seus livros, né. E ele não foi o único escritor a, a que nos presenteou com o seu melhor naquela época, né. Então, vou falar aqui os dois próximos indicados que provavelmente nesse ano escreveram seus melhores livros, e isso é algo que é consenso já entre muitos, principalmente no primeiro, que foi um autor e um livro que realmente estouraram a bolha da ficção científica. Em 53 foi lançado Fahrenheit 451 do Ray Bradbury. Então, Fahrenheit dispensa qualquer tipo de apresentação. Era um livro lançado em 1953, provavelmente claro, a gente falou no início que o, a, a Hugo premiava sempre o ano anterior, né? mas na primeira eles premiaram a Stalney e a Galaxia, eles eram lançamentos daquele ano, o John Campbell e a Evelyn ganharam os prêmios uh, pelos seus trabalhos né, em 53, né? então aqui Fahrenheit 451 ia ser um grande competidor para o Theodore Sturgeon, né, com o Morden e E, como eu comentei, o Fahrenheit já na época, em 1953 mesmo, explodiu. Ele foi um sucesso de vendas, ele foi um sucesso de crítica, saiu da ficção científica, que até então era considerado, né, a ficção mais uh, deixada de lado, assim, né, não era a alta literatura como a gente conhece hoje. Né. E outro que talvez tenha lançado o seu melhor trabalho em 1953. Esse também dispensa qualquer tipo de apresentação. Arthur Sir Clark fez a melhor história de invasão alienígena até hoje, eu acredito. Dificilmente alguém vai bater é, a classe com que o Arthur Clarke escrevia, o, a imaginação que o Arthur Clarke tinha. Né? Então, em 1953, ele lança O Fim da Infância, né? que é considerado... Ele tem, a, edição pela Aleph atual, linda, maravilhosa também, do Fim da Infância. Então, a gente tem esses três nomes, possivelmente seriam os principais. Então, a gente tem aí o Morden Newman, do Theodore a gente tem Arthur Clarke com O Fim da Infância e o Fahrenheit 451. Eu deixo para vocês, ouvintes, deixarem aí nos nossos comentários quem levaria esse prêmio. Vou fazer uma enquete, então, pessoal. Vou colocar aqui na no, no Spotify, para quem estiver ouvindo aí pelo Spotify e quem quiser participar lá no, no Instagram, a gente vai tentar abrir uma caixinha depois que o podcast, talvez amanhã, não sabe, a gente abre uma caixinha aí para o pessoal já ouvir o episódio e digam aí quem vocês acham que merecia levar o Hugo Awards de 1953. Modern Newman do Theodore, Fahrenheit 451 do Ray Bradbury ou O Fim da Infância do Arthur C. Clarke. Beleza, pessoal? Isso aqui então foi mais ou menos como foi a, a... Worldcon de 1953 a primeira a conceder um Hugo Awards para alguns poucos autores e algumas poucas revistas uh, em 54 não houve, em 55 o Hugo Awards volta, voltaremos também com mais episódios sobre o Hugo Awards com alguns outros anos, com algumas curiosidades, temos anos que teve uh, empate técnico aí entre, entre alguns autores, então o prêmio foi dividido isso é, é o uma questão mais interessante que teve anos em que foram necessários criar regras para não acontecerem mais empates, né? Que acontecia muito nesses primeiros anos aqui de U Awards. Então a gente pode falar um pouquinho sobre essas curiosidades. O Fábio Fernandes com certeza voltará para nos ajudar. Essa semana a gente vai ficando por aqui, pessoal. Se você gostou, compartilhe aí com o pessoal. Uh, espero que tenham gostado desse podcast aqui, meio no improviso, como eu falei. trouxe algumas curiosidades que eu consegui de, praticamente de ontem da noite para hoje, né? essa gravação que eu estou fazendo agora, estou gravando no dia do lançamento do podcast, então teve que ser um pouco na corrida para prestigiar vocês, espero que tenham gostado, espero que tenham sido informados aí sobre como tudo começou nas premiações, né Hugo, a primeira grande premiação de ficção científica e fantasia, nessa época ainda só ficção científica, Compartilhe, comente, participe da enquete quem você acha que deveria levar aí o Google Awards de 1953. A gente vai ficando por aqui. Lembrem-se: assistam Sci-Fi, leiam Sci-Fi e vivam Sci-Fi. Valeu, pessoal. Até a próxima. Viva.